0: Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora, el día y el lugar en que puedan ustedes estar sintonizando esta transmisión. La magna y todopoderosa presencia yo soy, que yo soy, saluda, reconoce y bendice a la victoriosa magna presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Y... Antes de dar inicio a la clase formalmente, como todos los martes, vamos a sentarnos tomando una posición de manera que nuestra espalda, eh, la columna vertebral quede completamente derecha, vertical, y vamos a cerrar suavemente nuestros ojos para tomar una inspiración profunda y suavemente. Vamos a mantener esa sustancia aire durante unos segundos en nuestros pulmones, en nuestro pecho, para luego exhalarlo lentamente. Nos quedamos unos segundos sin aire y repetimos este proceso de inspiración, retención, exhalación. Cada quien a su ritmo. Y mientras sostenemos esta respiración, Vamos a llevar nuestra atención a nuestro corazón. Vamos a visualizar esa llama triple. Es penacho eh, del lado izquierdo, color azul en el centro dorado, y rosa del lado derecho. Para ver cómo a través de cada inspiración esa llama triple va a fusionarse adquiriendo una coloración blanco color madre perla con radiación cristal que se va a expandir, a expandir, expandir primero a través de cada electrón, cada célula de nuestro vehículo físico, de manera que le vamos a dar cabida esa llama color madre perla, representando esa llama de resurrección y vida de perfección, expandirse en nuestro vehículo físico, restaurándolo, resucitando toda la perfección, salud, belleza, vitalidad en él, para luego expandirse a través de nuestro vehículo etérico resucitando esa conexión consciente con nuestro santo ser crístico, trayendo a nosotros esos recuerdos, esas remembranzas que teníamos con la presencia yo soy desde el principio de los tiempos, de toda perfección. Se expande aún más envolviendo ahora cada electrón de nuestro vehículo mental para que se puedan descargar esas ideas divinas perfectas, constructivas a nuestra conciencia para la expansión de la luz y ahora se expande a través de cada electrón de nuestro vehículo emocional de manera que da cabida para restaurar sentimientos esos sentimientos y emociones que traen a nosotros ese júbilo esa felicidad ese sentimiento de de entusiasmo de amor para con toda vida. Y así como nosotros nos vamos a visualizar como una gran llama color madre perla con radiación cristal, vamos a ver cómo de esa llama directamente desde nuestro corazón se proyecta hacia el frente nuestro esa figura luminosa, sonriente, amorosa, delicada de la amada Madre María quien en este momento, pues, viene acompañada de legiones de ángeles del rayo de la sanación, por un lado, y con esos ángeles que vienen directamente de ese templo de la resurrección, allá de Tierra Santa, expandiendo a nosotros esa conciencia de resurrección y vida. ¡Ay, sí, por favor! ¡Gracias! Eh... Esa conciencia de resurrección y vida en nuestro mundo y a nuestro alrededor para con todas esas corrientes de vida con la que entremos en contacto de una forma u otra. Y así como ocurre en, nuestra, en nuestro mundo individual, vamos a ver ahora esas legiones de ángeles guiados por la amada Madre María, dirigirse hacia el norte, al sur, al este y al oeste de nuestro bello planeta Tierra. De manera que vamos a visualizar a la Tierra como una gran un gran planeta envuelto con esa llama blanca Madre Perla, con radiación cristal, resucitando toda la perfección, belleza, salud, opulencia, paz, en toda vida que evoluciona nuestro bello planeta Tierra, haciéndolo esa santa estrella de la liberación que está llamado a ser. Gracias, Padre, porque sabemos que esto es así. Gracias de antemano, amada Madre María, porque esto ya es así. Y, bueno, con eso nuestras conciencias y sosteniendo ese concepto de esa resurrección y vida de perfección en nosotros y en todo nuestro bello planeta Tierra. Vamos suavemente a tomar una inspiración profunda y suavemente vamos a abrir nuestros ojos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este espacio La Voz del Yo Soy. Hoy martes 18 de julio del año 2023. Un segundito. Uf, gracias. Eh, mi nombre es Jelly Allen y la magna presencia yo soy, que yo soy saluda, reconoce y bendice la victoriosa magna presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Nuevamente bienvenidos a este espacio. Gracias de antemano por su presencia en esta clase, ya sea que la vean hoy martes 19, eh, perdón, 18 de julio o en el momento en que tengan a bien la oportunidad de, de verla. Así si lo, lo escogen. Así como también gracias por sintonizar las clases del Grupo Serapis Bay de Panamá. Y antes de continuar con la clase del día de hoy, quiero eh, <coughs> compartir con ustedes... Bueno, vamos a ver si hay reportes de sintonía. ¡Tarán! <risa> Acaba de ver unas huellitas de animalitos aquí, así que de antemano gracias por eso, junto con unas gotas de agua, unas hojas como de trébol, un bello sol, que representan así como la naturaleza, así que de antemano gracias, porque soy una amante del reino elemental, bueno, también del reino angélico, obviamente, y de la hueste ascendida, pero en mi caso pues hay una conexión bien especial y muy amorosa para con este... Este reino, dice Nora Castro, bendiciones para todos los hermanos y hermanas. Saludos desde los Teques, Venezuela. Hola Nora, Dios te bendice. Saludos hasta la bella Venezuela. Abrazos. Diana Luis, desde Bogotá, Colombia. Yo estoy bendiciendo la divina luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas. Yo estoy aceptando Diana Luis. Dios te bendice. Saludos hasta la bella Colombia. Charita y son muy buenas noches. Isa y hermanos. Bendiciones, Luz y amor desde Miami, Florida. Hola, Señorito, Dios te bendice. Saludos hasta la bella Florida. Bueno, a todo Estados Unidos, en especial a Florida. Graciela Martínez Rangel, saludos y bendiciones desde Michoacán, México. Hola, Dios te bendice, Graciela. Saludos y bendiciones hasta la bella México. Marian Mateo, bendiciones desde Santo Domingo, República Dominicana. Hola, Marian, Dios te bendice. Saludos hasta República Dominicana. Naila Escolero desde San José, Costa Rica. Bendiciones y saludos, Isa y hermanos, en sintonía. Hola, Naila, Dios te bendice. Saludos hasta la bella pues, Costa Rica. Ay, ese clima de allá, a mí me, me encanta mucho, ese fresco. Lisa desde Boston. Yo soy la iluminación de los dioses Merú en expansión hacia todos. Gracias Lisa por esta bella clase. Gracias a la presencia. Yo soy por la oportunidad que nos da de compartir eh, esta transmisión y gracias a ustedes por su sintonía porque sin ustedes bueno la clase bueno si sí la pudiésemos dar sin embargo eh, es todo un plus es, es expansión y crecimiento y gracias por esa iluminación de los amados dioses Meru quienes están pues desde el 15 con nosotros con esa atención puesta en ellos expandiendo esa iluminación y ese amor eh, a través de la iluminación que viene desde ellos y desde su mensajera muy especial la amada maestra ascendida lady eh, nada pues quien estuvo presente en el ceremonial en el servicio de transmisión de la llama que estuvimos el domingo pasado. Diana Liz dice, Isa, un ejemplo de idea divina. ¿Cuál podría ser una idea divina? Son esas ideas constructivas. Ponte que, por ejemplo, Diana, eh, esas ideas que, que se precipitan en conciencias de creadores, como, por ejemplo, eh. Steve Jobs, que es el creador de estas máquinas, eh, las computadoras MacBook, las Mac o las Apple, de teléfonos celulares que me parecen extremadamente eh, constructivos, como mi teléfono. Ah, ya, los, ya recordé dónde lo tengo, lo tengo cargando. Que Se lo iba a enseñar aquí así. Esa es una idea constructiva porque es una manera de expandir, de traer mejoras hacia el mundo. Igual, una idea divina... Si uno lo puede ver así, sí, desde el punto de vista de algo constructivo, que sea bueno, que nos haga humildes, que nos haga eh, igual amorosos, en, en la cual uno pueda tener un servicio eh, impersonal, también es una idea constructiva. Pónganse que, por ejemplo, desde el punto de vista de un médico, eh, las ideas que vienen a ti cuando tú estás ordenando, es que mm, si bien es cierto, ya tienes un conocimiento, eventualmente de pronto... ¿Sabes algo que tienes que hacer? Pero llega a ti otra idea iluminada que también es constructiva de cómo ayudar a ese paciente, además de un tratamiento de unas palabras eh, sabias, iluminadoras. Eso es una idea constructiva que viene obviamente pues de la presencia eh, yo soy. Estas piezas musicales que son con constructivas que son elevadoras, vienen de una idea divina, de un concepto un núcleo, y, y recuerdo por ejemplo todas esas ideas que pueden estar en los planos superiores, que están aquí como flotando muy cerca de nosotros y que de nosotros armonizarnos lo suficiente y elevar nuestra atención a la presencia de yo soy están así como a flor de piel, a punto de que uno las toque como si fuera eh, imagínese un árbol de naranjas o de manzanas, uno nada más levanta un poquito la mano, ¡ay, aquí está! Y viene la precipitación de esa idea que va a traer un bien para uno y para el mundo o el ambiente nuestro alrededor, nuestra pequeña o gran esfera de influencia. Diana análisis me dice si, si eso eh, aclara un poco lo, lo de la idea de divina. María Vázquez dice, bendiciones desde Italia, Florencia. Hola, María. Dios te bendice. Bienvenida. Bendiciones hasta la bella eh, Italia. María Mateo, un beso a todos. Tendré que salir, lo veré en diferido. Oh, María, Dios te bendice. Abrazos y besos también para ti. Eh, bueno, y gracias por ver la clase de antemano en diferido, María. Ah, bueno, la semana pasada nosotros estuvimos... Tocando un tema que está dentro de este libro, Boletines privados de Thomas Prince, volumen 4, que es descargado por la amada Madre María, que tenía por título el capítulo Vestimenta de Memorias. Y eh, tocamos dos puntos que quiero ver si tenemos podemos desarrollar pues, el día de hoy. Uno de esos puntos nos hablaba la Madre María acerca del dolor y el sufrimiento. ¿Lo recuerdan? Yo les voy a traer a colación exactamente las palabras de la amada Madre María. Vamos a releer esto. Dice así. El dolor de por sí es una señal y una misericordia dada por la vida a la conciencia para saber cuándo es menester poner en cintura algo que no está en orden. Es como el sonar de un timbre. Cuando la causa y núcleo de la aflicción son eliminados a niveles internos, por supuesto que el efecto dolor ya no será requerido más ni experimentado por ningún individuo en la Tierra. Y de hecho mencionábamos que, pues en este caso, el dolor era el mecanismo de anunciarnos a nosotros el hecho de que, ups, algo está ocurriendo ocurriendo, se me acabo de acordar que no he notado, Ajá. algo está ocurriendo eh, y la idea es que a través del dolor viene a nosotros ese ese toque así del chamán que nos dice, oye, la cuestión es que te des cuenta de que algo te estás molestando. Por ejemplo, imagínense que uno está caminando sin zapatos descalzos y estamos caminando y de pronto se nos incrusta como una piedrecilla. Ay, oh, y eso te produce una molestia, que incluso se te puede incrustar un poco y te puede hacer sangrar. Eso te produce un grado mayor o menor de dolor. Y eso que te está diciendo, oye, estás pisando esto, pisaste donde no tenías que pisar, quítate la piedrecita para que se te pueda aliviar, limpiate la herida y normal, eso va a cicatrizar, en caso de que sí te hayas cortado. Y la cuestión es, quítate lo que te estás molestando porque está está produciendo dolor. Eso es la misericordia del cosmos, que es el llamado para que corrijamos lo que nos está causando esa molestia. Y en base a eso, en este libro El apego y el sendero de la iluminación, yo les había había quedado con ustedes en que íbamos a profundizar un poquito más y pensaba que era en el libro de la felicidad, pero buscándolo pues es en este. Y aquí hay ...un subtítulo... ...en el capítulo número uno... ...que de hecho se llama... ...Despierta, Felicidad, Eres Tú... ...que dice, ¿Estás dormido? Se titula así este subtítulo... ...y aquí... ...esto es... Eh, ...por cierto... ...un libro... ...que escribió pues... ...Tony de Melo... ...pero que viene muy de la mano... ...con la enseñanza de los Maestros Ascendidos... ...y en este capítulo... Tony Melo nos dice lo siguiente, nos hace esta pregunta, ¿y cómo sabré si estoy dormido? Jesús te lo dice en, un, en el Evangelio, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no, habéis, y no hacéis lo que yo digo? Si no hacemos lo que Dios quiere y nos dedicamos a fabricarnos un Dios tapa agujeros, es que estamos dormidos. Lo que importa es responder a Dios con el corazón. No importa ser ateo, musulmán o católico. Lo importante es la circuncisión y el bautismo del corazón. El estar despierto es cambiar tu corazón de piedra por uno que no se cierre a la verdad. Si estás doliéndote de tu pasado, es que estás dormido. Lo importante es levantarse para no volver a caer. La solución está en tu capacidad de comprensión y de ver otra cosa que lo que se permite uno ver. Ver lo que hay detrás de las cosas. Cuando se te abran los ojos, verás cómo todo cambia. Que el pasado está muerto. Y el que se duerme en el pasado está muerto. Porque solo el presente es vivo si tú estás despierto en él. Y todo esto es porque estábamos haciendo, perdón, la... Buscando la diferencia entre el sufrimiento y el dolor. Que decíamos que el sufrimiento es una escogencia. Como en este caso nos lo dice Guitones de Melo. Es un estado de, de, valga la redundancia, uno estar dormido. Porque... Eh, refiriéndonos por ejemplo al al sufrimiento si bien es cierto aquí él, él lo comenta como el si uno está doliéndose en el pasado cuando estoy doliéndome en el pasado es porque le estoy dando vuelta llevando mi atención a algo no es a esa sensación desde el punto de vista físico porque el dolor es físico en el caso del sufrimiento es algo emocional que deseamos que pues el, el emocional si bien es cierto, es algo que uno puede sentir, pero se va a nutrir también de esas ideas que uno puede haber tenido a lo mejor, incluso viene la parte del etérico, de algún recuerdo que al asociarlo todavía expando ese sufrimiento. de yo me regodeo de, por lo que yo estoy sufriendo. Llámese, por ejemplo, que me peleé con alguien. Y en vez de hablar con esa persona para ver... ¿Por qué de pronto pudimos haber discutido y estamos ahora inarmoniosos y que no nos, no nos hablamos como normalmente lo hacemos? Eh, yo escojo no hacer eso y entonces empiezo a sufrir y me hago todo una película, todo un drama, o una miniserie, telenovela, como quieran llamarle, eh, de eso. Ahí me estoy regodeando de ese sufrimiento, expandiendo ese sufrimiento, esas emociones discordantes, ...que no son para nada constructivas... ...ahí no va a venir ninguna idea constructiva... Diana eh, análisis... ...la idea constructiva sería... ...¿sabes qué?... ...no voy a hablar de pronto... ...desde el punto de vista... ...de que estoy enojada... ...en ese momento lo que voy a hacer es... ...inhalar... ...voy a quietarme... ...voy a dejar ir... ...y voy a ver entonces... ...hacer esa introspección de... ...¿por qué estoy enojada?... ...¿por qué me peleé con mi... ...qué sé yo... ...mejor amiga... ...y de pronto una amistad de más de 10 años se ha vuelto en un no me llames de más de 10 días. Y en ese caso pues hacer esa introspección y analizar, ¿sabes qué? La ver, Oye, lo que yo dije fue esto, fulanito, fulanita dijo esta otra cosa. ¿Por qué me molestó? Y ser honesta uno para con uno mismo para poder buscar la solución de la mejor manera. Claro, transmutando el núcleo y causa de lo que ocurrió, transmutando ese sentimiento, dejando ir toda, todo el núcleo de causa que pueda haber de falta de humildad. Porque no sé si a ustedes les pasa, aunque a veces uno puede ser amigo de alguien, uno no quiere doblar el brazo a que me vengan a pedir perdón a mí por lo que hicieron, porque no fui yo, fue fulanito y tal. Oye, por favor, a veces es menester dejar ir esos conceptos y prejuicios de que si otra persona, entre comillas, me echó la pata, tengo yo que esperar que esa persona venga a mí para entonces pues buscar reconciliarnos. No necesariamente tiene que ser así. Uno puede dar ese primer paso invocando a la presencia de yo soy para que se manifieste qué cosa la perfección y de allí viene incluso ese ejercicio de yo soy la resurrección y la vida del amor divino y perfección en esta situación, recordemos que bueno lo vamos a ver eh, si tenemos tiempo, igual en esta clase más adelante, el hecho de que tenemos esa frase, yo soy la resurrección y la vida y que viene acompañada de una calificación constructiva, positiva eh, de un bien mayor y esta puede ser pues una oportunidad en este ejemplo de cuando uno tiene una discordia con alguien eh, muy querido o de pronto incluso con el que no tenemos mucha relación pero sigue siendo la oportunidad para resucitar esa unión que es esa conciencia de unidad de la presencia de Dios ya que todos somos uno. Y a mí me encanta eso que él dice aquí, que la solución está en tu capacidad de comprensión y de ver otra cosa que lo que se permite uno ver. ¿Por qué? Justamente porque nosotros, pues como les mencionaba, uno se apega, que aquí más adelante también lo menciona Tony de Demelo, es una de las cualidades que nos lleva a nosotros al sufrimiento, el apego. El apego a nuestras ideas, el apego a conceptos, el apego a costumbres y malos hábitos, el apego a, al pasado. Y al momento de desapegarnos puede que haya un poco de sufrimiento porque obviamente ya yo tengo, qué sé yo, X cantidad de tiempo pensando, sintiendo, actuando, hablando de una manera y de pronto dejar ir todo eso y permit, invocar a la presencia y permitirnos que venga esa iluminación a través del amor de nuevas ideas, de nuevos conceptos, de algo a lo que de pronto uno no tiene un conocimiento no tengo una vivencia, una experiencia, sino es que, oye, esto es un sendero nuevo eh, hoy a veces no es tan sencillo, más no imposible ...todo depende de qué es lo que uno quiere... ...todo depende de esa pregunta primigenia... ...que nos hacía Jorge Carrizo... ...Dios le bendice, lo que quiere que se encuentre... ...¿qué es lo que tú quieres? ...y respondamos, ¿sabes qué? ...sí, yo quiero cambiar... ...o bueno, todavía no, todavía no... ...esto, esto no me lo toque. no estoy dispuesta... ...a morir para resucitar... ...a... ...algo todavía pues... ...mejor... O sea, ...ese proceso de comprensión es esa iluminación es subir, por así decirlo, un escalón o un peldaño más hacia ese camino a una mayor verdad. Sigue diciendo, metalona quiere decir despertar y no perderse la vida, es evidenciar el presente, ¿Y yo soy qué es? Yo soy aquí ahora. Yo soy presente. Para saber esto, hay un criterio. ¿Tú sufres? Es que estás dormido. ay Y esto yo no sé a ustedes, pero a mí por lo menos... La primera vez que lo leí, ahora que lo vuelvo a, re a leer, y por eso me, creo que me quedo así como que incrustado, eh, a mí me chocó un poco esto. Dije, como casi que, que el sufrimiento, estoy dormido. Pero si lo que a veces uno viene con esa confusión lo ¿no? que, que comentábamos un poco la semana pasada de que uno puede asociar tanto el dolor físico como esa parte emocional que ya no sería dolor físico porque que ya no sería ese, ese dolor sino más bien un sufrimiento cuando te ocurre algo y de pronto recuerdo, acabo de recordar en este momento las palabras del amado gran director divino en el que uno de con mis palabras te van a perdonar. Eh, uno no debe estar mirando al pasado. Es como que si este es el pasado, está aquí sí, a la puerta. Cierra esa puerta y eso sellado y ya no mires para atrás. Déjalo atrás y vive tu presente, porque en el momento que ponemos la atención en el pasado, en una situación que nos pudo incomodar, que de pronto por la que pude, qué sé yo, haber sentido algo de tristeza o haber llorado pero ok, ya lloré, ahora lo transmuto y lo dejo ir, si necesito llorar por decir algo, porque a veces, bueno, en mi caso, a veces yo necesito como llorar, llorar así para ya liberar, dejar ir eso, y hacer ese aquietamiento, y entonces invocar a la presencia yo soy, invocar esa ley del perdón y del olvido, y la llama a la transmutadora, para transmutar el lucro y causa eso que me pudo causar, esa aflicción que me llevó a llorar, por decirles algo o que me causó, eh, me generó depresión, o tristeza, o bueno, voy a usar esta palabra que no me gusta, pero recordando algo que nos dice el amado Arcángel Miguel, es que digamos que el solo hecho de hacer, qué sé yo, levantar una ceja cuando algo te molesta es un, un acto de odio. Si lo veo desde ese punto de vista, el, algo que me puede haber generado odio en mi vida, entonces eso es sufrimiento. Porque una cosa es que, por ejemplo, tengo una situación en la que alguien me dice algo y yo me pueda sentir deprimida, molesta o generar en mí actos de, entre comillas, odio, y, ¿sabes qué? De una vez, aquietarme y hacer ese proceso de introspección para buscar el núcleo y causa de eso, invocar a la presencia de yo soy y transmutar esa situación, invocar la llama de la resurrección y vida de perfección para que se manifieste la perfección en mí, en la situación con la corriente de vida que me produjo esta eh, animadversión. Eso es una manera de eh, seguir adelante por así decirlo otra cosa es que esta persona me diga algo que a mí me molesta y entonces yo qué voy a hacer voy a agarrar el teléfono y la voy a llamar y le voy a decir ay pero es que fulanita me dijo tal cosa y puedes creer esto y entonces le agrego un poquito más, ahí estoy empezando a aumentar eso, y de pronto estoy viendo televisión y algo me recuerda lo que ocurrió ¡Oh! como es posible yo solita eh, regodeándome magnificando y eso me lleva a mí a estar en el pasado, a pegarme a ese sentimiento de discordante y a sentirme eh, mal ¿por qué? porque entonces empiezo yo que a sufrir el emocional es que, ah, hola, tengo atrapada con todo. Estoy generando en esta corriente de vida lo que a mí me gusta. Que la atención esté sobre mí, en el cómo se siente. Y la ideal, pues, no debería ser esa, muy por el contrario. Es... Cada vez más rápido y conforme nosotros tenemos esa aplicación diaria, que estemos meditando, que estemos invocando la llama violeta transmutadora y esa ley del perdón y del olvido, pues estemos en ese proceso de purificación. Cada vez más rápido caemos en la cuenta de, ups, que hemos metido la pata y que de pronto me puedo haber dejado llevar por esa situación durante, qué sé yo, una semana, de pronto un día, de pronto un par de horas, hasta que ocurra que antes de que yo meta la pata, ¡ah! ups, lo pensé, más no lo dije, ya es un gran progreso, o no me permití, en, por así decirlo, vivirlo como al 100%, entonces, ups, eso ese es un avance y eso todo va a depender de ese proceso de de, nos, de nuestra aplicación pues diaria, diaria repito. Entonces, otra vez dice, tú sufres, es que estás dormido. Y esto no, no es para que nos hagamos un drama y un jaraquín, no puede estar, yo estoy dormido porque estoy sufriendo. No, esto es, recordemos, ese proceso de iluminación, de que si me doy cuenta de que he estado sufriendo por alguna razón, gracias, Padre, porque me estoy dando cuenta de que creía yo que estaba avanzando y a la hora de la hora estaba bien dormida. Y no hay drama con eso. Drama es si, por ejemplo, llegan a mí estas palabras y yo escojo no hacer nada. Y bueno, drama también desde el punto de vista de, de uno como individuo, porque de pronto la la presencia de soy los maestros ascendidos estoy segura que definitivamente no nos van tampoco a calificar de ninguna manera. Ahora, si tenemos toda esta enseñanza y escogemos no hacer nada, ...de qué estamos hablando... ...nadie diga nada... ...esto tampoco es... ...ni para crítica... ...ni para condenar a nadie... ...es, es para que nosotros hagamos... ...nuestro autoanálisis... ...nos autoobservemos... ...y nos hagamos la pregunta... ...de qué es lo que yo quiero... ...y, y de pronto... ...qué me falta... más presencia yo soy... ...para mejorar en esta situación... ...a lo mejor es que me falta... ...más determinación y vo voluntad... ...buena voluntad... ...para hacer lo que tengo que hacer... ...y eso ya sería una ganancia... Si luego darme cuenta de eso, pues, escogemos eh, hacer algo con en nuestras vidas. Dice, es igual que sepas muchas cosas y te dediques a salvar a las personas. El ciego que guía a otro ciego quiere decir que los dos están dormidos. Si sufres, es que estás dormido. ¿Me dirás que el dolor existe? Sí, es verdad que el dolor existe pero no el sufrimiento, que era lo que nos decía la amada Madre María. El sufrimiento no es real, sino una obra de tu mente. Si sufres es que estás dormido porque si el sufrimiento no existe, es un producto de tu sueño. Y si estás dormido verás a un Jesús dormido, que tú te has imaginado que nada tiene que ver con el Jesús real y eso puede ser muy peligroso. Todo es según el color del cristal con que se mira. Si estás dormido, no serás capaz de ver más que cosas dormidas y tú no, darás cuenta, perdón, y tú no te darás cuenta hasta que despiertes. Pasará la vida por ti sin que tú la vivas. Y eh, yo no sé si les ha pasado, pero... Yo sí me he visto a veces que la vida ha pasado por mí y no me permito vivirla. Yo recuerdo una clase que Kira dio hace varios miércoles atrás, en la que decía, eh, obviamente, también con mis palabras, recuerdo me quedó, el hecho de permitirnos vivir. Eh, por ejemplo, que tú fueras a un médico y el médico te dijera, no, tienes una condición terminal. Uno puede escoger en ese momento eh, el hecho de decir, ¡ah! Esto no es posible. Si yo, todo un estudiante de la luz, ¿cómo me van a decir que estoy cursando con esto? Y empiezo a invocar así como, eh, por, voy a decirlo como con fe, eh, una fe ciega. No, no esa fe iluminada en, en el todo poder de la presencia de Dios sino como si fuera mecanizada, hacer un decreto, por ejemplo, de, de sanación, porque tiene que ser así, porque me voy a sanar, y porque desde mi idea, esa no es una idea constructiva, por cierto, Diana, eh, la sanación quiere decir, por ejemplo, que yo no puedo desencarnar. Yo no sé el plan divino de... Sin embargo, el hecho de que un médico te diga algo, ¿sabes que Permitirte en ese momento sentir lo que venga a ti. Por ejemplo, a lo mejor un poquito de miedo, eh, a lo mejor, qué sé yo, una tristeza, y desde el punto de vista de que, ok, aparentemente te caíste, te golpeó eso que vino a ti en ese momento, tú escoges ir por encima de eso trascender la situación y elevar tu conciencia a la presencia de yo soy ¿cómo? Okay. invocándola a la acción invocando esa llama de resurrección y vida de perfección invocando la llama de transmutación, esa ley del perdón y del olvido en mí para transmutar el núcleo y causa de eso sin condicionar cuál va a ser el mecanismo en este ejemplo de la sanación si Puedo visualizarme, por ejemplo, como luz. Y digo como luz porque puedo de pronto verme esbozando una sonrisa o verme, no sé, caminando felizmente, esto, qué sé yo, en mi caso, rodeada con, con mis perros que tanto amo eh, y mis familiares. Y eso, eso está bien porque estoy buscando, como quien dice, esos momentos ya vividos, constructivos, que me hacen sentir bien. Y voy a rescatar la emoción, el sentirme bien. Y al verme como luz, es esa manifestación de perfección. O sea, es como que mi cara, de pronto, con una gran sonrisa, más no veo el cuerpo, solamente veo como que luz. Y se acabó. No estoy condicionando, ni estoy diciendo, es que no, no puedo desencarnar. Si tengo que desencarnar, bienvenido sea. La cuestión es, ¿sabes qué? Yo no quiero sufrir. Yo escojo no sufrir y pongo esto en tus manos y no voy a pensar en que las cosas van a ocurrir así. No es que voy a entrar a internet y voy a empezar a leer todas las vivencias que puedo haber tenido otras corrientes de vida que lo hayan publicado y de pronto es que ay me voy a dejar caer por eso. No, eso puede ser una opción. más En ese caso, yo no estoy trascendiendo nada, me estoy dejando arrastrar eh, 100% hacia... En ese caso, sufrimiento, es que ¡Ah! no puede ser que lo primero que va a pasar es que de pronto, no sé, vaya a quedar en una cama y de pronto alguien va a tener que ponerme unos, un pañal y no me voy a poder valer por mí misma. Entonces ya empieza ahí el sufrimiento y esa no es nuestra idea. Ahí tampoco estoy viviendo en el presente porque entonces me estoy anticipando lo que ni existe. Porque me dejé también llevar por la emoción y esas, esos conceptos de estar investigando por ahí. Que en esta época se da mucho eh, que uno in, entra a internet y empiece, googlea a tal cosa y nos vamos informando. Pero en vez de ser una información constructiva, es algo que me puede afectar emocional y mentalmente. O sea, hay que tener como mucho cuidado. Ahí viene el discernimiento. Otra cosa es que, ok, me dicen algo, me permito sentirlo y empiezo a transmutarlo y como les decía, me veo bien, busco sentirme bien, llevo mi conciencia y mi atención a lecturas de los Maestros Ascendidos, a escuchar cantos y, y también los, los, los cantos yo voy la redundancia, eh, a cosas que me eleven, sin prejuicios. Eso es otra actitud, me permito vivir el aquí y el ahora. Si desencarno mañana, bien, gracias, yo viví a plenitud lo mejor que pude, poniendo en práctica eh, ser esa presencia yo soy, ver cómo irradio ese confort, lo que era que yo voy y ver cómo expando belleza, lo que era que yo soy, ver cómo se irradia eh, qué sé yo palabras amables y bondadosas, lo que era que yo hablo para que la gente se permee de esa radiación y que de esa semilla de amabilidad y de bondad doquiera que, que yo pueda haber cursado en un momento dado de mi vida. Eso es una una actitud, una manera de, de, de vivir. Oye, me acabo de acordar de una película, que era creo que con Queen Latifa, en la que de pronto le dicen que no tenía como una enfermedad terminal iba a, a desencarnar. Y ella agarra como que todo lo que tenía de dinero y un préstamo y se va a, a una ciudad acá y se hace pasar como por alguien eh, adinerado y de pronto como que todas las puertas se le abren y el médico se da cuenta de que ay se había equivocado y le dio el, el diagnóstico que no era y averigua dónde estaba ella para entonces pues rectificar, no y la busca, <ríe> llega a este hotel y de pronto ya como que gastado todo su dinero y se permite enamorarse, eh, o sea, vive como que a plenitud y después le dicen pero ya ya, ya tiene como otra conciencia, esa conciencia de opulencia y eso cambió pues radicalmente toda su vida, eso es lo que estamos llamados a hacer, no es que por, por de pronto algo que me puedan decir cambio drásticamente que puede ocurrir sin embargo sabes que es me cansé de esta situación, me cansé de sufrir e invoco a la presencia de yo soy para que me revele la actitud correcta que debo asumir en esta situación, la, la actitud correcta que debo asumir en mi vida para que me revele el empleo eh, correcto y me ponga allí donde sea abundantemente remunerada para que, qué sé yo, se abran las puertas y venga la descarga de perfección en mi mundo de influencia y que se vean beneficiados todos los que a mi, a mi alrededor se encuentran. Entonces empezamos a tener otra otra actitud, otra manera de, de manejarnos, para que de pronto en el lugar donde estoy o que okay, quede una huella solo porque yo estoy aquí, de perfección. No importa quién esté mañana, que, que quede algo constructivo. Eso es una manifestación de luz el traer esas ideas divinas constructivas en Diana dice Virginia Flores, vamos a hacer que un paréntesis. Mil bendiciones desde Guadalajara, Jalisco, México, el grupo Kuzumi. Hola Virginia, Dios te bendice, saludos hasta la bella Guadalajara, México de análisis. Siento que esas son ideas divinas, esa actitud es manera de vivir. Entre otras, sí, es una escogencia, sigue siendo una escogencia de nosotros. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Ser esa presencia amorosa o ser una entidad de miedo que, que se reprime eh, con tal de de pronto no atravesar por un sendero desconocido? Porque yo no sé en su, en su caso, pero por lo menos en el mío, el permitirnos amar, el permitirnos ser una presencia mmm, pacificadora, el permitirnos ser una presencia resucitadora, es, es un sendero que desde el punto de vista del hoy y el aquí son prácticamente nuevos y de pronto es como me meto o no me meto. ¿Sabes qué? Voy a permitirme entrar aquí. Es como cambiar, de pronto, mudarte a un país nuevo, con vecinos nuevos, en una casa nueva, de pronto tú solo, sola, eh, con un empleo también nuevo, jefe nuevo. Es una aventura. Y la vida literalmente debería ser así, siento yo como una aventura, un día a día. Yo no sé qué es lo que va a pasar, pero yo estoy como que dispuesta o dispuesto a, a vivírmela a plenitud con todo mi ser eh, y a no eh, adentrarme dentro del camino del sufrimiento de que no me, no me permití ser, no, no me permití explorar un sendero nuevo por miedo. Me sigue siendo una decisión eh, nuestra. Oh my god, ya está en la hora. Ok. Ajá. Sigue diciendo aquí más adelante. Tony eh, de Melo. Dice: Mi vida es un lío. Soy capaz de reconocerlo. Necesito tener receptibilidad. Estoy dispuesto a reconocer que el sufrimiento y la congoja los fabrico yo mismo y esto a veces no es una... Esto no lo puede decir. Sin embargo, aceptarlo a veces no es tan sencillo. Pero hay que permitirse explorarlo. A ver, es que... Mm, esto es o no es. Sin dramas. Si eres capaz de darte cuenta es que comienzas a despertarte. Ordinariamente... Buscamos alivio y no curación. Cuando sufres, estás dispuesto a separarte de ese sufrimiento lo necesario para analizarlo y descubrir el origen que está detrás. Es preferible dejar que sufras un poco más hasta que te hartes y estés dispuesto a ver. O despiertas tú, o la vida te despertará. Y, eh, desde el punto de vista, como nos decía la amada Madre María, del dolor, pues el dolor es este proceso de misericordia de que te dice, oye, hay algo dentro de tu mundo, de tu vehículo físico, etérico y mental, que está produciendo esta sensación de dolor en tu cuerpo físico. Y en el caso del sufrimiento, hay una escogencia de parte de tus emociones que te permiten, en este caso... Aumentar eso que te está molestando, eso que te está haciendo llorar, deprimirte, eh, malcalificar. Y cuando digo malcalificar es hablar eh, desamorosamente de una situación, incluso a veces hasta de, de uno mismo. Eh, y eso es parte de, de ese proceso de sufrimiento en el cual nosotros pues no nos estamos permitiendo vivir ni ser en el que estamos dormidos y en el que obviamente yo no estoy dispuesta a buscar cuál es el núcleo y causa y a comprender por qué me estoy sintiendo yo así, por qué me estoy manteniendo pensando, sintiendo en esa imperfección en mi mundo. Que lo que estoy haciendo es magnificando esa emoción discordante en mí y que no, no me estoy dando cuenta y eso es lo que me está diciendo entonces a mí el sufrimiento te has apegado a un sentimiento no constructivo que te está como que atando te estás poniendo te estás autocolocando estos grilletes ustedes han ha visto las cómicas eh, en la que de pronto hay como por ejemplo ay bueno me viene a mi conciencia ahorita estas cómicas así de, de antes con, digamos, Popeyes que tenían como estas bolas que son súper pesadas que uno se pone en las manos y le ponen en los pies cuando uno está, que prisionero! Y tú vas cambiando que no puedes ni moverte. Bueno, literalmente cuando escogemos nosotros sufrir, lo que estamos haciendo es agarrar muchas de esas, de esos grilletes y me los estoy encadenando en las manos, eh, en las piernas, y entonces no me puedo mover. Y encima de eso estoy como en aguas, no, en aguas no. En arena movediza, que uno dice que entre más tratas de moverte con esos grietos, lo que estás haciendo es hundirte más. Eso literalmente hacemos cuando nosotros nos mantenemos en, o nos regodeamos con esos sentimientos de, de sufrimiento. Pero sigue siendo una escogencia nuestra. Ajá, dice, la base del sufrimiento es el apego. El deseo. La base del sufrimiento, y esto está todo en mayúscula y negrita cerrada, es el apego, el deseo. En cuanto tú deseas una cosa compulsivamente, que pones todas tus ansias de felicidad en ello, te expones a la desilusión de no conseguirlo. De no haber deseado tanto que tu amigo te acoja, te contemple y te tenga en cuenta, de no desearlo tanto, no te importaría su indiferencia ni su rechazo. Donde no hay deseo, diagonal, apego, no hay miedo. Porque el miedo es la cara opuesta al deseo inseparable de él. ¿Y saben qué me acabo de recordar? En algún momento de la vida alguien me comentaba eh, de que un ser muy amado pues había desencarnado y que estando en la enseñanza, pues uno tenía la idea de que no, bueno, yo voy a hacer decretos. Voy a, a usar ese poder de visualización y de calificación para ver a esta persona, como se los decía ahorita, el, el, el hecho de no crearnos nosotros, eh, de no condicionar a la presencia, que las cosas tienen que manejarse así. Por ejemplo, en este, valga la redundancia, lo que les comentaba, de que si uno le dicen un en una visita al médico, algún diagnóstico que a lo mejor te dice, no, lo que normalmente ocurre con esto es que uno desencarna por esta aparente enfermedad. Y entonces ahí viene como que, Ay, no es posible, ¿cómo es que yo voy a enfermar de esto? Y entonces como que frenamos nuestro proceso de evolución y en vez de ver un bien oculto en esa situación, lo que empieza es a lo mejor a... a pensar por pues más presenciales, ¿cómo es posible que yo me haya enfermado de esto? Yo que medito, yo que decreto, yo que canto tan bien, yo que no mato pero ni una mosca, yo que soy un angelito. Bueno, a lo mejor en esta encarnación sí, sin embargo, hay algo que generó esa eh, apariencia en nuestras vidas, bueno, en, en este ejemplo, y entonces ya yo condiciono la presencia yo soy que bueno va a hacer este decreto lo voy a hacer 10 veces al día y ya ni siquiera voy a ir a elaborar me voy a quedar en mi casa para que nada me desconcentre en que así va a ser la sanación eso es condicionar a la presencia yo soy vuelvo y les repito eh, así las cosas no van a funcionar no es el ideal y la cuestión está con este ejemplo que les decía de esta corriente de vida pasó eso que no, no puede ser que de pronto la amiga o amigo pues desencarna y entonces que pero ¿sabes qué? ¿por qué pasó esto si, si ambos estamos en la enseñanza eh, o de pronto yo estoy en la enseñanza y yo estoy aplicando esto y yo lo estoy visualizando y estoy energizando a la perfección eh, sigue siendo condicionándola porque ya tú tienes un concepto de cómo tiene que manejarse las cosas que es lo que dice aquí entonces eh, Tony eh, de malvuelo se los repito y es cuando de pronto uno ansía porque tú, de pronto inconscientemente al decir no las cosas van a ocurrir de esta manera estás ansiando algo en cuanto tú deseas una cosa compulsivamente que pones todas tus ansias de felicidad en ello te expones a la desilusión de no conseguirlo es como si por ejemplo, qué sé yo, eh, tuvieses una situación económica y de pronto dices que sabes, me voy a comprar este billete, ah, a más presencia yo soy, que me gane yo esto así porque necesito resolver esta situación. Ah, hoy lo compro yo con el, la idea de que me lo gane y es gracias a la presencia yo soy. Y si no sale, oh, gran desilusión. Y si la corriente de vida no sana y evoluciona como yo creo que tiene que hacerlo, como yo deseo vuelvo, deseo, apeo a una idea, a un concepto entonces en ese caso no hay comprensión real de cómo actúa la presencia no hay amor, no hay iluminación no hay sanación eh, lo que hay es, es miedo y eso trae sufrimiento y entonces no estamos viviendo me estoy apegando a una idea eh, ficticia un concepto tal vez errado de cómo deben ocurrir las cosas otra cosa es que por ejemplo en este ejemplo valga la redundancia mi amiga pues si desencarna yo sé que está bien porque yo sé que la muerte no existe si no desencarna y mejora sana física, mental, emocional y etéricamente, oye, magnífico, gracias Padre. Porque imagínense, incluso en el caso del Maestro Ascendido Jesús, antes de que fuera Maestro Ascendido, cuando Él eh, hace este proceso en que literalmente en la cruz, pues, aparentemente muere, pero ¿qué pasó? Que dio cabida a que nosotros viéramos que sí se puede resucitar. O no. Y todavía hoy, un montón de años después tenemos esa lección y esa llama sigue estando eh, a nuestra disposición. La llama de, de la resurrección y vida que Él utilizó de perfección, la llama de transfiguración y la llama de la ascensión que también utilizó el amado nuestro Ascendido Jesús. O sea, todo quedó como un ejemplo viviente de lo que nosotros podemos hacer y más, como bien nos lo dijo, nos dijo perdón, el amado Maestro Ascendido Jesús. Entonces, cuestionémonos en un momento de que, oye, yo estoy sufriendo. Es porque en este momento me salí de sendero y estoy dormido. Porque me he permitido mantenerme sintiendo algo que no es constructivo. Dice, sin esta clase de deseos, nadie te puede intimidar, ni nadie te puede controlar o robar, porque si no tienes deseos, no tienes miedo a que te quiten nada. Hagámonos esa pregunta. Ok, ¿tengo miedo? ¿No tengo miedo? ¿Y por qué? ¡Ay, madre! Bueno, Tony Melo es un escritor... De hecho, hay varios libritos. Esto, no sé si recuerdan que Carlos utilizaba mucho. Eh, un librito que también escribió Tony, de menos que él agarraba así literalmente. Es que voy a agarrar esta página y traía como los cuentitos que siempre venían relacionados con una enseñanza. Eh, que, como les mencionaba, no es alguien que está dentro de la enseñanza de los maestros ascendidos, sin embargo, su. Por así decirlo, su, algunos de sus libros, nosotros los utilizamos aquí dentro del grupo pues, Serapis B de Panamá porque tiene eh, estas lecciones que son bien prácticas y que eventualmente eh, nos permiten a nosotros um, elevar nuestra conciencia. Porque si yo lo uno, es prácticamente lo que nos decía acá la amada Madre María dentro de, de su libro. Haciendo pues esa analogía o esa comparación de, de lo que es digamos um, sufrimiento versus dolor. ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo en este momento? Y no tiene nada de nada de malo. Entonces, sí, pues es un, como les mencionaba, un escritor, eh, fue un sacerdote, ya él, si, no me, si él desencarnó ya, um, era de hindú, India, hindú, ajá, eh, jesuita. Y bueno, dentro de eso, pues tiene varios libros, como por ejemplo este, que es El apego y el sendero de la de la iluminación. Así que parte de él está dentro de... de Algunos de sus de sus escritos están dentro de eh, los libros que tenemos aquí en el Serapis Bay. Y este libro yo tenía realmente mucho tiempo que no lo tocaba. Y es bien práctico, eh, es chiquito, pero si no lo leemos todo, es, es bien fuerte. Y sobre todo cuando uno lo va pues relacionando, te vas a dar cuenta de que muchas cosas que nos dicen los maestros ascendidos están aquí con otras palabras. A lo mejor un poquito, no voy a decir más sencillas porque la, la enseñanza de los maestros ascendidos es, es bastante sencilla aunque a veces por lo menos a mí me pasado que tengo que pedir como explicaciones de acentavo. Eh, y desde el punto de vista de, de su vivencia, pues este escritor, ya les mencionaba que fue un sacerdote, eh, también pues lo pone en, en, dentro de sus escritos. A ah, grilletes, decía Diana Liz, Nora Castro. Gracias por la clase, mil bendiciones para todos. Gracias a la presencia, Nora. Preciosa, gracias, gracias a la presencia. Anthony de Melo, sí. Ah, yo dije Tony, Anthony de Melo, exacto, es un escritor. Gracias, Lisa, por ese, ese eh, dato. Es correcto. Entonces, si lo, lo tienen a bien leerlo, pues eh, pueden hacerlo, porque la, la presencia, yo soy, está como que en ese proceso de descargar. Eh, a través de muchas corrientes de vida que de pronto no están dentro, digamos, directamente de, de la enseñanza, pero que están dando esos toques de iluminación en diferentes partes del, del mundo y nosotros lo tenemos como bien a la mano, por así decirlo. Todo es cuestión como que de mirar y tener ojos para ver, porque de pronto uno puede revolver la miranda y literalmente no vi nada, vi un lienzo en blanco. Pero si miro y me tomo el tiempo para observar, me voy a dar cuenta de que cosas están pasando, pues, a nuestro eh, alrededor. Todo va a depender de estamos viendo nosotros o no estamos viendo, no, no nos estamos permitiendo observar, porque una cosa es eh, observar detalladamente y prestar la atención a los detalles. Entonces Oh Madre Santa no me había dado cuenta de que ya son las ocho, dice Graciela, gracias, bendiciones, gracias a la presencia yo soy, y espero que haya quedado igual un poco más claro este estos conceptos de dolor y de sufrimiento, de que el dolor realmente es nuestro aliado, no no es para que nosotros de pronto eh, nos hagamos así como de tripas corazones, cuando digo tripas corazones es que nos sintamos mal por eso, no, el dolor es el hecho de que se está diciendo oye, Aquí hay una causa en el núcleo, hay una espinita que tienes adherida. Sácate la espinita o una astilla, no sé si les ha pasado, a mí sí me ha pasado. Y qué molesto este sentir eso de pronto. Sácatelo y ya automáticamente desaparece el dolor. En el caso del sufrimiento, la cuestión no es tan así. Eh, porque, vuelvo y repito, es algo... Emocional. Y en ese caso, pues es una escogencia en la que uno eh, opta por amplificar algún sentimiento discordante, no constructivo, que lo que está haciendo es ponerme esos grilletes y eh, bajar la rata vibratoria de nuestros cuatro vehículos inferiores, tratar de evitar la expansión de la luz en, en nosotros y que definitivamente lo que hace es que nos nos puede estancar y no nos permite expandirnos, no nos permite vivir, que nos mantiene entonces dormidos. Acá como nos decía pues eh, Tony Anthony de Melo. Uh, María Vázquez, gracias por la clase. Bendiciones para todos. Igual, si de pronto les surge alguna duda o todavía quedan algo de dudas con respecto a este tema del, del dolor y sufrimiento, me la pueden hacer llevar a, a mi correo que es isa, isa con i latina, i de iguana, eh, ssa arroba y con mucho gusto pues buscamos eh, esclarecerla eh, de pronto en este medio o si no pues vía um, electrónica por mensaje, todo depende de, de lo que sea. Y bueno, hasta la próxima vez que nos veamos. petición para todos ustedes. Una semana llena de muchas bendiciones y mucho amor. Por cierto, mañana, solo para que sepan, por si acaso alguien se conecta a la clase, eh, Kira está de cumpleaños. O sea, como que. Así que vamos a. Están todos, pues, cordialmente invitados, si lo tienen a bien, pues, a compartir virtualmente con Kira o de pronto por correo. Eh... Ese feliz cumpleaños. Y bueno, hasta la próxima vez que nos, que nos veamos. Mil bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias.